0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, de podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste et tous les 15 jours je vous emmène à la rencontre de brasseurs un peu partout en France. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu prendre du temps, du temps pour vous, pour découvrir de nouvelles brasseries ou pour passer de bons moments avec vos amis ou votre famille. Retour aux affaires, c'est la rentrée et on a un épisode qui nous attend. Saison 2, épisode 7, la brasserie Ninkasi à Tarare dans le Rhône. Ninkasi, c'est bien plus qu'une brasserie. En une vingtaine d'années seulement, cette marque emblématique originaire de Lyon s'est forgée une solide réputation, réputation autour de ses bières, mais aussi autour de ses établissements, puisqu'il y en a une vingtaine aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout débute au milieu des années 90, dans le quartier de Gerland à Lyon. La suite de cette success story, c'est Christophe Fargier, le fondateur de Ninkasi, qui nous la raconte.
1: Ça a réellement commencé en, en 95, à la fin de mes études. Je suis euh, avec un ami américain euh, qui est venu faire une année en France et on se pose tous les deux la question de ce qu'on va faire euh, de notre vie. Euh, et lui me parle de, des microbrasseries aux États-Unis. Il est originaire de Portland, dans l'Oregon. Euh, il me dit Mais Écoute, Christophe, il y a un truc qui cartonne aux États-Unis actuellement. Il faut que tu viennes voir. Je suis persuadé que ça pourrait marcher en France. Et il m'a trouvé du travail dans une brasserie euh, qui s'appelle Bridgeport, où j'ai commencé. On en est parti aux états unis j'y suis resté une année, j'ai appris à fabriquer la bière dans son garage, on avait investi dans un petit système de brassage, j'ai acheté des livres, et puis je suis allé faire une école de, de, de brasseurs à Chicago, le Siebel Institute of Technology. Et au bout d'une année, on, re, on est revenu en France et on a, on a monté le, le projet. Il nous a fallu une année, je suis revenu en septembre 1996, et septembre 1997, c'est l'ouverture du Ninkasi à, à Lyon.
0: C'était quoi au départ l'ambition
1: En fait, on a vraiment cherché à se faire plaisir. Moi, j'avais fait des études de commerce, mais ça m'a vraiment épanoui d'apprendre à fabriquer quelque chose de mes mains. Kurt a appris le métier de boulanger. On avait vraiment fait un lien très fort entre le pain et la bière. On a fait un lieu de musique, de concert, parce qu'on était des, des, des gros fans de, de musique. On a fait un lieu euh, comme on aurait aimé l'avoir pour, euh, pour prendre du plaisir, pour inviter des amis, passer des bonnes soirées. Je pense qu'il y, y a quand même une démarche un peu égoïste dans un projet euh, entrepreneurial.
0: C'est toi qui as brassé les premières
1: bières J'ai brassé les premières bières, euh, les premières années. Euh, David Hubert euh, qui a pris le relais est arrivé en deux en... Ben, Il a vraiment pris le, 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 le relais à partir de, des années 2000. Euh, et c'est lui aujourd'hui qui euh, dirige et, et euh, pilote euh, toute la production euh, des bières quasi. Ça te manque ou hein, pas de plus être euh, les, les, la, la, la main dans le, le cambouis En fait, je garde un lien très fort euh, sur toute la partie élaboration de nouvelles recettes, euh, dégustation... Euh, j'ai encore un pied dans la, dans, la, dans la production, un lien très fort avec le produit. Ça me manque, mais en même temps, je m'épanouis aussi beaucoup dans ce que je fais. Euh, le, le, le Ninkazi a, a plein de, de cordes à son arc, il y a plein de projets. Et d'orchestrer tout ça, c'est aussi beaucoup de plaisir. Oui, parce qu'en 20 ans, c'est devenu
0: un véritable petit empire avec euh, bien sûr la, la, la brasserie, euh, mais aussi euh, euh, aujourd'hui une vingtaine d'établissements, euh, lieux de restauration, euh, lieux de concert, de convivialité.
1: Ah oui, l'entreprise le, 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 se développe parce qu'on laisse émerger euh, et développer plein d'initiatives, de, de, de collaborateurs. Après, euh, nous, on trouve que le, 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 le mot empire, il est, il est un peu surfait. Quand on voit aujourd'hui ce qui peut se passer avec le, le numérique, où vous avez des entreprises en quelques années qui pèsent des, des milliards d'euros, euh, le, le Ninkasi, ça reste, ça reste une, une PME. Alors on, vi, on vient de basculer dans le, la, la catégorie des ETI, parce qu'on a plus de 300 personnes aujourd'hui qui travaillent euh, au Ninkasi, mais on reste une entreprise très régionale qui continue à se développer de manière euh, progressive mais solide. Hein, on a envie que que l'entreprise s'inscrive dans la, dans, dans la durée. Pour nous, c'est un. on rigolait tout à l'heure quand on discutait du, du whisky, mais pour moi, le whisky, on l'initie, mais c'est un projet qui, qui je l'espère, nous, nous survivra et, et, et qui donnera lieu à, à, à un développement d'un savoir-faire important qui va nécessiter beaucoup de temps. Voilà, et, et Pour moi, le, le projet Ninkazi, c'est un projet qui, qui j'espère, aura une très longue vie. Donc toi, tu t'es retrouvé euh, brasseur euh, par accident
0: presque, euh, rien ne te prédestinait après tes études de commerce à te, à te lancer dans la bière.
1: Ah non, non, c'est effectivement euh, quelque chose auquel je ne pensais absolument pas quand j'ai fait mes études, mais euh, j'ai pris énormément de plaisir à apprendre à fabriquer de la bière. C'était un produit que j'aimais beaucoup hein, en tant qu'étudiant, que je consommais énormément. Et euh, apprendre à fabriquer quelque chose... Euh, 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 Moi-même, de mes mains, ça, ça a été une grande source de satisfaction. Euh, voilà, j'ai fait des, une, des écoles de, une école de commerce, des études dans le de commerce et, et euh, ça a été un vrai enrichissement. Et, et aujourd'hui, pour moi, le, le produit doit vraiment rester au, au centre du moins. Le projet de Ninkasi, c'est avant tout le, le, le produit. Alors, on a, on a euh, nos restaurants avec le burger qui est le produit phare, la bière et la musique qui sont... Mais on est très très attaché à la qualité de ce qu'on qu produit.
0: Quand l'aventure a commencé en 97, euh, donc la, la brasserie était implantée à Lyon, elle y est restée jusqu'en 2012 euh, pour ensuite euh, s'installer à Tarare, où là euh, l'entreprise est passée à une vitesse supérieure puisque les, les volumes de production euh, ont grossi
1: oui, en fait, on a, à Gerland, où on était installé, on, on avait un, un problème de place, on pouvait, ne on pouvait pas pousser les murs, donc on a cherché un, un, un endroit où on pourrait euh, développer le projet de la brasserie, et on a été sollicité par la mairie de Tarare, qui nous a dit qu'il euh, disposait d'une eau d'excellente qualité, c'est pour ça qu'il y avait autant de teinturie dans cette ville, et euh, nous, on a été très sensible à cet argument, parce que c'est un, un ingrédient qui est majeur dans la, la fabrication de la bière, et on est venu à Tarare, et on n'est absolument pas déçu de de la qualité de cette eau qui nous permet de faire une bière excellente et qui maintenant nous permet aussi de faire un, un whisky de, de très grande qualité.
0: Et le fait d'être excentré, de ne plus être à Lyon
1: Non, ce n'est vraiment pas un, un problème. Du moins, Pour nous, euh, euh, comme je dis, le dis, le produit est au cœur. Donc euh, on prend des décisions pour favoriser la, la qualité de ce qu'on fabrique. Et euh, le fait de venir à Tarare, ça avait du sens. Et, et ça a été confirmé hein, depuis qu'on est à Tarare, on a vraiment des produits qui se sont améliorés, on, on collectionne les, les médailles euh, et aujourd'hui le, le projet s'est enrichi avec le whisky. Il y a vraiment un sens très profond à être là, bon c'est 45 km hein, Tarare-Lyon, euh, donc euh, pour nous c'est un environnement qui reste extrêmement, euh, extrêmement proche. Puis on a plaisir à, à s'extraire de Lyon et, et à venir dans une, une petite ville comme est Tarare où euh, voilà, on... On sort du tumulte lyonnais et on prend euh, du recul et de bonnes décisions.
0: Le whisky, c'est la distillerie, c'est la suite logique euh, dans, dans la stratégie de l'entreprise
1: C'est encore une question de plaisir. Euh, à un moment, on a envie de se faire plaisir, on a envie de vivre des aventures qui nous enrichissent. Et, et on a fait une très belle rencontre avec Alban Perret, qui, euh, qui euh, nous a dit que lui, il rêvait de se lancer dans le whisky. Voilà, et on l'a euh, associé à notre projet, c'est lui qui a porté... Euh, qui a porté ce, ce projet de distillerie et qui aujourd'hui en est aux manettes. On prend énormément de plaisir à, à expérimenter, à faire vieillir dans des fûts de, 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 de grands vins de la région et au-delà. Je pense que si on ne prend pas nous-mêmes du plaisir dans ce qu'on fait, c'est un peu compliqué d'en donner, donner aux autres. Donc, Je suis profondément convaincu de, de la démarche un peu égoïste, personnelle, qu'il faut avoir dans un projet entrepreneurial.
0: Le projet, il est, il est d'abord régional avec les différents établissements Ninkasi, euh, mais il commence à devenir national avec la, la, la conquête de, de la grande distribution
1: Oui, effectivement, on, on franchit des étapes. On a, on a été dans un premier temps très lyonnais, on a touché ensuite la métropole. Maintenant, on est en train de se développer dans la région et, et on est en train de passer le, le cap d'un développement national nous on appelle ça un peu le développement en escargot euh, on, on pense qu'il y a une place à prendre aujourd'hui les, 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 les bières artisanales euh, on le vend en poupe euh, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, étrangers anglais, américains qui viennent dans les caves à bières françaises et, et nous on estime légitime que euh, les brasseries françaises prennent une place dans ces caves et euh, on, ben, on fait partie des quelques brasseries françaises qui aujourd'hui ont cette ambition de se positionner au niveau national
0: il y a aussi l'ambition d'inaugurer de, de, une gamme bio. Alors ça, le
1: bio, aujourd'hui, c'est compliqué de faire de la bière bio C'est compliqué, mais euh, on, on y vient progressivement, Alors parce qu'on a des demandes, et puis parce qu'il y a des filières qui sont en train de se mettre en place. Euh, nous, aujourd'hui, on, on, on est très heureux de voir une initiative qui s'est prise dans l'un, euh, d'une houblonnerie qui va fabriquer des, des, des houblons, euh, cultiver des houblons euh, locaux et bio, donc ça, ça nous semble maintenant qu'on commence à avoir aussi les ingrédients qui permettent de faire de la qualité, de, de se lancer dans le, dans le bio. On a l'impression que tout roule et qu'il euh, y, y, y a eu quelques embûches quand même dans cette histoire où,
0: où tout s'est toujours très bien déroulé
1: ah bon, il, y a eu, il y a eu des difficultés à surmonter. Alors euh, moi quand j'ai démarré l'aventure en 1997, je travaillais également dans le bar. Donc je, je servais la bière que je fabriquais et euh, je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup, beaucoup de critiques. Hein, des gens qui me disaient que la bière était dégueulasse. Alors je me rappelle qu'à l'époque ma posture c'était de dire <rire> vous avez le droit de dire que vous ne l'aimez pas mais euh, je ne pense pas que la bière soit dégueulasse et de leur expliquer pourquoi ils n'étaient pas habitués à l'époque à des bières qui avaient du goût, 100% malte avec pour certaines de nos bières des, des levures hautes qui, qui apportent vraiment euh, du goût à la bière donc il y a eu ce travail un peu d'éducation euh, sur lequel on a été, euh, on a été euh, les, parmi les précurseurs hein, on, on a fait un, un gros travail d'explication de, de, auprès de la, la clientèle après, les, les difficultés, ça, ça a été euh, le, le, le fait de, de, de se confronter à la problématique de distribution de la bière, les contrats brasseurs euh, le réseau de distribution, notamment la grande distribution, qui n'était pas du tout ouvert aux, aux petits acteurs comme nous. Donc on a, on a été des fricheurs, on a ouvert des portes, euh, ça n'a pas été facile, mais en, en même temps, euh, euh, on voit aujourd'hui que ça, ça a été un travail utile, parce que le, le, le marché de la, la bière, du, les bières artisanales sont en, en plein boom, c'est très dynamique, il y a plein de brasseries qui se créent. Donc on, on a été content de, de faire partie de cette aventure-là. Après, c'est un phénomène qui avait démarré avant euh, aux États-Unis. Hein. Moi, en 97, le, le mouvement était déjà très fort aux États-Unis. En France, c'est venu plus tardivement. On a une sorte d'inertie dans notre pays euh, sur ces, ces mouvements. Mais aujourd'hui, on est, on est très content de, du chemin parcouru. Bon, les difficultés, hein, c'est d'investir. Euh, c'est cette sorte de course en avant qui fait qu'on peut avoir l'impression que la, la croissance, elle est facile. Non, la croissance, elle est difficile. Il euh, y a des difficultés de trésorerie. Euh, on investit, c'est comme franchir des marches. Hein. Et euh, quand on investit beaucoup, ben, les premières années sont compliquées parce qu'on euh, a souvent des problèmes de trésorerie, de pertes qu'il faut pouvoir encaisser. Donc... Euh, il voilà, y, 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 y a eu des, des, des frayeurs, des moments difficiles, il a fallu demander à nos partenaires financiers d'être patients, mais euh, tous ces efforts payent, puisque aujourd'hui Marlene Incasie est une belle entreprise, et, voilà, on, ce qu'on disait, 35 personnes, de belles aventures humaines, de belles rencontres, des gens qui sont rentrés dans la brasserie sans diplôme, sans rien, et qui sont aujourd'hui des brasseurs, donc des gens qu'on a réussi aussi à faire grandir avec, avec l'entreprise.
0: On en reparlera dans la deuxième partie de, du podcast avec euh, David Hubert, qui est le, le maître brasseur de, de Ninkasi, mais il y a un projet d'agrandissement, une nouvelle brasserie qui devrait sortir de terre pour 2021-2022, euh, avec notamment, et on va, on va le souligner parce que c'est intéressant, une, une nouvelle embouteilleuse qui permettra de faire de la canette. Et ça aussi, c'est précurseur, parce qu'aujourd'hui, certains proposent déjà de, de la canette, mais c'est encore un, un, un produit où, où les consommateurs sont plutôt réticents.
1: Oui, la canette a une mauvaise image euh, et c'est pas justifié parce que c'est un, un très bon contenant pour, euh, pour conserver la bière. En fait, la, la bière, elle craint trois choses. Elle craint euh, euh, la chaleur, elle craint euh, la lumière et elle craint le mouvement. L'avantage de la canette par rapport à la bouteille, c'est la protection vis-à-vis euh, -vis de la, la lumière. Alors, les bouteilles en verre brun sont les plus efficaces pour protéger la, 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 la bière des UV, mais elle, le verre brun n'est pas parfait, alors que la canette protège totalement. Euh, effectivement elle a une mauvaise image mais euh, nous on va essayer de contribuer au changement de cette image. En plus la canette c'est quelque chose qui permet une expression beaucoup plus importante que, que la bière où les étiquettes sont souvent sur des surfaces assez réduites. Donc il y a une vraie volonté nous, de, de nous orienter vers ce, ce type de, 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 de contenant.
0: Et quand on parle du succès de, de Ninkasi, si on regarde sur les sept dernières années, il y a une progression euh, annuelle de 20 à 30%,
1: c'est plus que raisonnable Oui, effectivement, depuis qu'on est à Tarare, on a, on a un outil qui nous a permis d'avoir une croissance plus forte, et puis on a vraiment fait le choix euh, d'élargir notre distribution. Quand on est venu s'installer à Tarare, il y avait deux tiers de ce qu'on fabriquait qui était euh, vendu dans nos établissements, aujourd'hui euh, ce n'est plus qu'un tiers donc on a vraiment fait le choix de, de mettre un pied dans la grande distribution, dans les réseaux spécialisés cavistes. Il y a eu vraiment, au moment de notre arrivée à Tarare, euh, le, le choix de, de, de distribuer notre bière en dehors de notre réseau. Et c'est ce qui a alimenté cette, cette croissance pendant ces dernières années. Sans que ça nuise à l'image de, de la marque non, sans que ça nuise à l'image de la marque. En fait, on, a, on, a, on est vraiment très satisfait d'avoir cette relation directe avec nos clients qui fréquentent nos établissements. Les NINCASI, les, les établissements, restent des lieux d'expérimentation. On va sortir des nouveaux produits. Et si vraiment ce produit plaît dans nos établissements, alors à ce moment-là, on peut envisager sa, sa distribution dans les réseaux externes. Donc je trouve qu'il y, y a vraiment une, une, un vrai intérêt à articuler un réseau en propre, un réseau qui nous permet d'avoir la relation directe avec nos clients. Euh, avec un réseau externe.
0: Changement de guide pour la suite de notre visite. Nous avons rendez-vous avec David Hubert, le maître brasseur de Ninkasi, qui a pris la suite de Christophe Fargier en production dans les années 2000. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un, un peu un, un état des lieux Alors L'état des
2: lieux de, de la fabrique de bière du Ninkasi actuel. On a une salle de brassage avec 5 euh, cuves qui nous permettent de brasser 3 euh, fois dans la journée. 25 cuves de fermentation de, de 100 hectolitres. Une ligne d'embouteillage. Une ligne de conditionnement en fût. Et on a aussi une activité euh, distillation. On a, on a installé notre deuxième alambic euh, la semaine dernière. Voilà, on fabrique euh, whisky, gin, vodka. Cette année, on va s'approcher des 25 000 hectolitres euh, de volume brassé. Avec combien de
0: bières différentes
2: Oula J'arrive même plus à les compter, alors je sais bien qu'on on a notre gamme classique où il y a 6 bières différentes, on a trois grands crus, on a une, une gamme découverte euh, de 7 bières, plus euh, les bières du mois et une douzaine de bières qui changent chaque année, donc euh, on est presque euh, entre 25 et 30 bières différentes par an.
0: Le rythme c'est une quinzaine de, de brassins par semaine, comment s'organise la production
2: Oui, alors on peut brasser 3 euh, fois par jour, donc sur une semaine de 5 jours on peut faire 15 brassins, mais malgré tout, il faut faire un gros nettoyage de, de la salle de brassage une fois par semaine. C'est pour ça que maintenant, depuis quelques mois, on, on est ouvert aussi le, le samedi pour, pour faire les, les maintenances et les nettoyages. Dans l'organisation du travail, euh, pour le brassage, c'est deux brasseurs euh, qui travaillent en, en 2-8. On ne travaille pas de, de nuit. Il hein. euh, y a une équipe d'embouteilleurs de trois personnes. Une personne qui est à, au condissement des fûts
0: et on a une personne qui est à la filtration de la bière. Alors on a l'impression que ça fait, ça fait quand même... Donc il y a beaucoup de bières à brasser, euh, ça fait quand même un, un gros volume en, en, en sortie. Euh, malgré tout, toi en tant que, que maître brasseur, tu réussis encore à trouver du temps pour, pour innover, pour créer, pour expérimenter de, des nouveautés ah Bien sûr, oui, c'est vraiment l'essence de notre métier, hein, de, de créer...
2: De... De, de, à chaque fois qu'il y a de nouvelles variétés de levures, des nouvelles variétés de houblons, voilà, on, on a envie de les essayer. Et c'est vrai que le, le fait qu'on ait une casier, on puisse faire une, une recette différente tous les mois, hein, qui est dédiée à, à nos enseignes, eh ben, ça fait qu'on qu doit tous les mois euh, travailler sur des nouvelles recettes, de, des, des nouvelles matières premières. Actuellement, on travaille sur
0: une, une bière avec euh, des baies de Genièvre et même des branches de Genièvre. Si tu devais retracer euh, l'évolution de ces 20 dernières années, les, tu es à la brasserie depuis 21 ans, euh, qu'est-ce que tu dirais ah
2: je quelle aventure, hein. voilà, c'est, en fait, euh, j'ai pas connu euh, une société qui s'appelait Ninkasi, j'en ai connu plusieurs, toujours en évolution, euh, voilà, j'ai connu la première brasserie à Gerland, j'étais stagiaire, en, ensuite je suis devenu responsable de la fabrication, après j'ai monté euh, bah, le, le projet de Tarare avec euh, un ingénieur allemand euh, qui nous a accompagnés, hein, qui était fabricant du matériel, et là actuellement je travaille sur euh, un troisième projet, donc... Euh, c'est vraiment excitant, il n'y a, y a pas d'ennui, euh, au contraire. Donc le troisième
0: projet, c'est pour 2021-2022, c'est carrément une nouvelle brasserie Oui, un nouveau site de production. Ici,
2: on pense que dans trois ans, on va se retrouver très à l'étroit. On n'a plus beaucoup de place pour, pour ajouter des cuves. Et donc, on prépare déjà l'avenir. On, on va construire à partir d'un terrain nu. Et euh, on, on va en profiter justement pour euh, avoir, une, bien sûr, une capacité de production euh, supérieure d'environ 100 000 hectolitres. Ça sera aussi l'occasion pour euh, incorporer des innovations. Donc on, on va travailler sur euh, la fabrication d'un cidre. On va aussi euh, travailler sur le, le vieillissement en, en foudre. Donc euh, moi je suis très fan de ces bières-là, type Rodenbag, Duchesse de Bourgogne, hein, que, qui sont des bières belges. En même temps, le, le projet whisky, qui, va, ça va, on va avoir vraiment une grosse ambition pour le projet whisky, avec une dizaine d'alambics et une production qui va avoisiner les, les mille barriques de
0: whisky par an. Si on regarde ce qui s'est passé, euh, en 2012, euh, la, la brasserie quitte euh, Gerland pour venir s'installer ici à Tarare, avec euh, à l'époque la production euh, 5000 hectos euh, annuels. Euh, Aujourd'hui, on avoisine les, les, les 25 000. Ça va continuer à se développer Demain, on sera à combien
2: On pense que dans 3 ans, on sera environ 35 000 hectolitres. À partir de ce moment-là, on aura saturé complètement l'outil actuel. La capacité du, du nouveau site sera de 100 000 hectolitres. Bon, c'est difficile de, de, de savoir euh, vraiment qu'on arrivera à ce volume et peut-être que, que je ne serai plus là, moi, quand on y arrivera. <rire> je pense pas que je retravaillerai sur un quatrième site de production. Mais déjà, 100 millilitres, c'est déjà une, une belle petite brasserie indépendante euh, au niveau national. Il hein. faut savoir que, que des enseignes comme euh, Pietra, Castelin, Jeanlin, ce sont des, des, des brasseries euh, qui atteignent ce volume-là et qui ont vraiment une, une résonance nationale et qui sont euh, distribuées sur tout le territoire.
0: Christophe nous disait tout à l'heure que ce qui était bien quand la brasserie s'est installée à Tarare, c'est la qualité de l'eau. Euh, alors évidemment l'eau c'est l'ingrédient principal du brasseur, euh, parle-nous des autres ingrédients utilisés dans tes bières. Alors bien
2: sûr on utilise les, les ingrédients classiques, hein, les céréales notamment le malte d'orge, mais on, on aime bien aussi utiliser euh, du, du seigle, de l'avoine, du blé, on a utilisé aussi du sarrasin, donc euh, on, on travaille avec plusieurs malteries, on travaille avec plusieurs degrés de torréfaction pour euh, obtenir euh, des couleurs, des arômes différents. Ensuite, il y, y a tous les houblons. Donc les houblons, il y a une, une grosse euh, quantité de, de variétés, hein, plus d'une centaine dans le monde, avec euh, chacun leurs arômes, euh, chacun, chacun leurs spécificités, comme euh, des, des arômes fruités, des arômes épicés, des arômes de fleurs. Donc il euh, y a des nouvelles variétés qui sortent euh, chaque année et bien sûr, on, on aime bien les, les utiliser. Et on espère que très bientôt, une filière locale euh, va, va se développer. On travaille avec... Euh, sur toutes les recettes, mais sur quelques recettes des fleurs, comme notre bière à l'hibiscus, euh, bière à l'acacia. On travaille aussi avec euh, des euh, fèves de cacao. On a déjà travaillé avec euh, de la menthe. On, voilà, on essaye vraiment euh, beaucoup de choses, mais il faut, faut que ça soit bon. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a, on a la chance d'avoir un petit pilote de 20 litres. On peut faire des tests et, et réajuster nos recettes. Et une bière à la menthe, c'est quelque chose qui, qui plaît Ça, ça marche non, pas du tout, hein. c ça n'a pas du tout euh, plu, mais c'est <rire> les risques des fois de, de l'innovation, voilà, donc euh, c'était des, des petites quantités, à l'époque on était à Gerland, on était un peu foufou et on partait sur des projets mais sans faire de test avant, ouais. et ça faisait une bière euh, un, un peu, elle était verte, avec des reflets jaunes, et là, on avait l'impression d'une de, de, bière chewing-gum un peu, voilà, qui rafraîchissait la bouche, Mais et bon, c'était spécial, il y a quelques fans quand même malgré tout <rire>
0: Là, on se trouve au pied des fermenteurs, alors ils sont, ils sont immenses, ils font quelle quel taille Peut-être 8 ou 10 mètres
2: Oui, ce sont des cuves euh, qui font euh, 10 000 litres, donc euh, c'est là où va bah, se retrouver euh, le, le moût d'orge après le brassage. Il va, on va le mélanger avec de la levure, et la levure, euh, qui est un organisme vivant, va devoir se nourrir, donc elle va consommer le sucre fabriqué au brassage, elle va fabriquer de l'alcool, bien sûr, du gaz carbonique, et la levure va aussi développer des, des arômes, notamment des arômes fruités, voilà. Une fermentation dure en moyenne 7 à 8 jours, et ensuite dans la même cuve, on va faire une période de maturation à froid, où la bière est conservée à une température proche de 0 degré, cette période va durer 15 jours. Donc c'est un affinage hein, de, de la bière, et c'est au bout vraiment de, de, de cet affinage que la, que la bière va pouvoir être consommée. Alors bien sûr, on va la filtrer avant, on va séparer les levures pour avoir une bière assez limpide, et euh, on, après, cette bière ira dans les unités de conditionnement. Alors, fermentation haute ou fermentation basse Alors, on, on pratique euh, les, les deux styles de fermentation. On a des fermentations qui sont à trop de température, à hein, 28 degrés. Et on fait aussi euh, des, des fois des, des lagueurs hein, qu'on commence à faire fermenter à, à 8 degrés. Donc, la différence, hein, c'est que à fermentation basse, les, les matières premières comme le, le houblon, les, les céréales vont, vont mieux s'exprimer parce que la levure va, ne va pas produire beaucoup d'arômes. Hein, et alors qu'à euh, l'inverse, euh, à des hautes températures, euh, c'est là que la levure va développer tous ces hormones fruités.
0: Les 5 dernières minutes avec euh, la dégustation. Alors David, qu'est-ce que tu nous proposes
2: Pour commencer, on va commencer par une, une session IPA. Donc le terme session, c'est un terme qui est rajouté au style pour parler des bières, euh, même style mais en plus léger. Donc c'est une bière qui est, est peu alcoolisée, hein, qui fait 3,5% d'alcool. Après, on est quand même sur, euh, sur une IPA, donc euh, le houblon est très présent. On a utilisé euh, comme aromatique le houblon américain Simcoe. Donc c'est un houblon qui va donner vraiment des, des notes euh, de pain, de fruits exotiques. Un petit peu fruit de la passion même. Et euh, bon, c'est une bière euh, très digeste, euh, très drinkable comme on peut dire. Et, euh, voilà, une, une bière très bonne, euh, bière rafraîchissante pour l'été. Santé. Santé.
0: Alors après la session IPA, une bière rouge
2: oui c'est une bière à la cerise, donc en, en fait en, on, a, on a travaillé avec une, une cerise locale qui vient de l'Isère, la variété s'appelle la ratafia, donc c'est une petite cerise noire, assez sucrée et qui a un goût assez puissant. On travaille avec une, un producteur qui s'appelle Ferme de la May et on achète une fois par an notre jus, en travaillant pur jus de, de cerise pour cette bière et on ajoute à environ 24% de jus de cerise, donc, ce, qui est, ce qui est vraiment assez important. Donc après, le jus va fermenter avec la levure. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver le sucré du jus et euh, on ne va pas s'orienter vers une bière aux fruits sucrée. Mais plutôt, euh, même avec une petite pointe d'acidité qui va très bien se marier avec, euh, avec les céréales.
0: Oui, parce que les, les, le sucre, il a disparu avec la levure. Exactement, oui. Donc euh, le,
2: le sucre du fruit euh, va fermenter avec, avec la levure. Au nez, c'est vraiment une, une, une cerise puissante. Moi, Je sens un petit peu le, le, voilà, le, le cuir... le c'est vraiment le, la cerise mûre il y a même des petites notes de banane
0: oui en bouche effectivement on retrouve ouais. la cerise plein pot en ouais.
2: ah, bouche on, 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 ouais, on retrouve vraiment ce, ce goût frais de cerise Là, on a l'impression vraiment d'avoir une, une cerise en bouche ouais. ouais, c'est très bon et en, en plus c'est pas écœurant parce qu'il n'y a, a, a pas ce côté sucré en fait, qu'on peut retrouver dans certaines criques industrielles et ça se marie très bien avec,
0: euh, avec le céréales Oh, on a même le goût du noyau, là. Ouais, exactement, oui. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la French Creek de Nunekazi. Voilà. Gamme permanente Permanente, oui.
2: Et maintenant, justement, on, on parlait de gamme permanente, on va goûter euh, une des bières qui sont dans la gamme éphémère, c'est la bière du mois. La, la bière du mois de mai, qui est un style euh, Belgian pied. Donc on reste toujours dans les IPA, hein, c'est très houblonné, avec un, notamment un houblon aromatique qui s'appelle le Styrian Dragon, qui va donner un, un côté très épicé, hein, poivré, voire mentholé. Et en même temps, euh, une, une levure euh, d'abeille qui va conserver euh, un côté rond, sucré et euh, produire des, vraiment des, des esters euh, de banane, en fait.
0: Ah oui, au nez on retrouve bien la banane, effectivement.
2: Ah oui, oui c'est très classique, hein, de, de style de bière d'abeille belge, en fait. Euh, c'est un grand classique, la banane. En bouche, moi, ce que j'aime bien, c'est cette longueur. Là, on, on, a, on a comme un côté poivré de menthe aussi, euh, qui est porté par l'amertume, hein, qui est assez soutenue. Donc, euh, c'est vraiment très agréable. Ça, ça, ça relève euh, vraiment le, le côté sucré, en fait, qui pourrait être écœurant s'il n'y avait pas ce, cette amertume et ces épices de houblon qui ressortaient.
0: Parle-nous en deux mots des, des, des brassins spéciaux qui sont produits chaque année euh, pour l'anniversaire de la brasserie. Alors,
2: ça fait deux ans qu'on s'associe avec nos clients pour euh, faire un concours, en fait, et on leur demande de, de proposer des recettes. Et euh, après, on, on sélectionne euh, trois recettes. Et après, c'est bah les internautes sur Facebook qui, qui vont voter et qui vont déterminer le gagnant. Ensuite, on, on le reçoit et on, on, on travaille la recette avec lui. Et le, le jour du brassage, on l'invite et participe au brassage. On a, on, on a fait euh, l'année dernière une bière à fraise avec basilic. Alors, c'était euh, assez de gros temps, on n'avait jamais utilisé de basilic. On a, fait, on a passé énormément de temps à faire des tests de, de dosage de basilic de savoir comment l'utiliser, euh, on a fusion à chaud, macération à froid, ciselé, broyé en feuilles entières. Voilà. Et on a réussi euh, vraiment à, à trouver un, le bon dosage et, et le bon moyen de l'utiliser. On était vraiment très contents du résultat. On, a, on avait ce côté vraiment basique, mais sans que ça soit écœurant.
0: Et alors on est d'avant, en 2017
2: En 2017, euh, c'était une bière forêt noire, donc là, une bière dessert. Donc on, on a incorporé euh, des, des fèves de cacao et de la cerise pendant le brassage, et on a fait une, une bière noire, en fait, style euh, Porter Stout. Et euh, voilà, c'était une bière assez puissante, hein. en, en alcool, on était, je crois, à près de 9% d'alcool.
0: Et alors bien sûr, on, on l'a vu, hein, au cours de la visite de la brasserie, tu fais aussi du vieillissement en fût
2: Oui, c'est nouveau, c'est depuis qu'on a la distillerie, on a, justement, on peut avoir des, des barriques, notamment qui ont contenu notre whisky, et avec les premiers embouteillages du whisky, on a eu euh, quatre barriques qui se sont libérées. Donc on est en train de faire des tests. Le premier test, il euh, y a 5 mois de vieillissement, c'est notre appareil toute euh, de, de cet hiver qui, qui vieillit. On l'a goûté tout à l'heure et bon, le, le résultat est assez étonnant. Je pense qu'on... Dans quelques mois, la bière sera bonne à embouteiller. Et on, on vient aujourd'hui même de remplir deux barriques euh, avec euh, notre euh, bière du mois, la Belgiana IPA. Donc ça, euh, voilà, il faudra attendre quelques mois avant de pouvoir goûter et puis de, de savoir ce que ça va
0: donner. En fait de whisky toujours
2: Toujours en feu fait du whisky, bah, on a envie de raconter une histoire. Voilà, Qu'est-ce qui nous démarque des autres brasseries bah, Là, c'est clair, c'est notre whisky, c'est nos, nos barriques et ça leur redonne encore une, une troisième vie. Après la première vie du vin, la deuxième vie du whisky, bah, la troisième vie, c'est la bière. Ouais, c'est une belle histoire.
0: Merci à David Hubert, maître brasseur de Ninkasi, et à Christophe Fargier, le créateur de ce petit empire de la bière, pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, pour découvrir en images le site de production de Ninkasi à Tarare. Dans 15 jours, nous ferons étape à Palisse dans l'aube, avant de remonter sur Paris. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Merci pour vos messages. Soutenez le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles sur iTunes. Rendez-vous dans 15 jours, et d'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.